0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wie immer freue ich mich unendlich über die zahlreichen Rückmeldungen und äh, besonders, dass du wieder einschaltest, dass dich das Thema so brennend interessiert und äh, du es immer noch nicht leid bist, meine Stimme zu hören. Ich glaube, dieses Jahr werden es zwei Jahre, dass ich diesen Podcast bespiele und betreibe. Das heutige Thema wird sein Sicherheit ähm, und wie wir Traumata weiter verhindern können, weil wir sind immer noch in der Traumareihe und ich habe überlegt, was ist der nächste Step und ähm, heute will ich meine ganz ureigenen Gedanken teilen, fern von ähm, Theorien von schlauen Menschen, sondern meine ureigenen Gedanken inspiriert von natürlich vielen Menschen um in meiner Umgebung und äh, vielleicht wird es an der einen oder anderen Stelle für dich so, wow, jetzt lehnst sie sich aber weit aus dem Fenster. Vielleicht ist es aber auch der Impuls, auf den du schon immer gewartet hast und ich will dich einladen, den Geist, den Verstand und das Herz weit aufzumachen, weil ich glaube, nur dann, wenn wir offen sind für Neues, können wir wahre Entwicklungssprünge machen und aus der Komfortzone heraus etwas Neues in uns entwickeln und etablieren. Also, hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunda Frei und dies ist der Podcast Entwicklungssprünge. Für alle Eltern, Lehrer, Erzieher, Pädagogen, schlicht für alle, die mit Kindern und Jugendlichen leben oder arbeiten oder die ihr eigenes inneres Kind noch nicht vergessen haben und diesen Kindern zu wahren Entwicklungssprüngen verhelfen wollen. So schön, dass du wieder da bist. Traumata verstehen, Traumata erklären, erkennen. Mit Traumata umgehen. Das ist die Reihe, die jetzt schon sehr, sehr lange dauert, ähm, weil es mir ein Herzensanliegen ist als Traumatherapeutin. Und falls du neu einsteigst, lade ich dich herzlich ein, noch vielleicht ein paar Folgen zurückzuhüpfen und ähm, dir die Grundlagen darüber anzuhören. Diese Folge gehört zum Trauma und dennoch wird sie etwas anders sein. Wie ich dazu komme ist all das immer von allen Seiten zu beleuchten und zu betrachten, gerade in dieser herausfordernden Zeit, die sich Corona nennt, wo wir alle herausgefordert sind, neu zu denken, mit den Begebenheiten anders umzugehen. Ähm, ja, Gestern kamen drei Begebenheiten zusammen, die mich zu der Erkenntnis dieses Tages und damit dem Input zu diesem Podcast geführt haben. Welche drei Begebenheiten waren das? Zum einen habe ich sehr viel darüber nachgedacht und recherchiert, weil ich gerade ja auch bildungsmäßig sehr aktiv bin, eine kleine Bildungsaktivistin sozusagen, was der Wiederschuleintritt mit unseren Kindern macht. Und habe mir das vorgestellt und habe ein Video gesehen, wo durch die ganze Schule... Klebebänder auf dem Boden sind, wo die einen Schüler rechts und die anderen links gehen, wo nur ein Schüler gleichzeitig gleichzeitig mit sich alleine auf Toilette gehen kann und darf, wo die Klassengrößen so getrennt werden, dass es nur 15 Kinder in einer Klasse sind und strikt voneinander ferngehalten werden sollen. Ja, und ich habe mich gefragt, was das mit unseren Kindern macht wie sehr wird sie das traumatisieren? Und ich war innerlich erschüttert und dachte, ja, vielleicht die Älteren, die können das ein bisschen wegstecken. Aber die Viertklässler, die jetzt auch in die Schule gehen sollen, wie sollen die das verarbeiten? Und wenn jetzt die Gespräche darüber sind zu sagen, eine Woche wird die eine Hälfte der Klasse beschult und die andere Woche die andere Klasse mit diesen Rahmenbedingungen, dann mache ich mir ernsthaft Sorgen, um unsere Kinder, um das seelische Wohl, das psychische Wohl unserer Kinder, weil das hat nichts mehr mit Normalität zu tun und ich habe ja selber ein Kind mit Sonderausstattung, was ähm, vorher schon nicht funktioniert hat ähm, und diese Nummer mit bleib mal still auf deinem Platz sitzen irgendwie gar nicht ging. Und da gibt es ja mehr Kandidaten, gerade in der vierten Klasse haben die Kinder einen Bewegungsdrang, einen Kommunikationsdrang, einen Aufeinanderzugehendrang. Und ich frage mich, welche Sanktionen werden dann verhängt, wenn sie das denn nicht tun, wenn sie nicht diesen Hygiene-, Gesundheitsmaßstäben und ja, Vorschriften entsprechen? Und mir wurde ganz anders ums Herz. Die zweite Begebenheit, war eine Nachricht und ein Post von einer lieben Freundin, die sagte, es geht doch gar nicht mehr um all das, sondern es geht um unser Bedürfnis nach Sicherheit und dass wir in diesem Bedürfnis nach Sicherheit das Leben vergessen. Und ich habe darüber nachgedacht und fand, sie hat recht. Und dazu werde ich gleich noch ein bisschen mehr sagen und ausholen. Und die dritte Begebenheit ist, dass ich ein Interview aufgenommen habe bei Web-Talk-Show oder so. Das wird am Sonntag ausgestrahlt. Und ähm, da war die letzte Frage, Gunnar, jetzt hast du noch die Möglichkeit, etwas in die Kamera zu sagen, was du vorher noch nie gesagt hast. Und während er das also no, dann hat er das gesagt und dann hat er noch ein bisschen moderiert und irgendwas anderes erzählt. Und da habe ich gedacht, alter Verwalter, was habe ich denn noch nie in die Kamera gesagt? Weil ich äh, weine, lache, tanze, mache ja alles vor der Kamera, versuche euch das authentische Leben, mein authentisches Leben zu zeigen in dem ja Wissen und Wollen, das Leben, immer alle Höhen und Tiefen beinhaltet. Und da war dann der eine Gedanke, den ich, glaube ich, so in dieser Gänze noch nie in die Kamera gesagt habe. Und das ist der ja, Auffangpunkt oder das, wo sich für mich der Kreis schließt. Das ist das, was die Frage nach Sicherheit und die Sorge um unsere Kinder und um weitere Traumatisierungen ähm, zu einem Punkt zusammenführt. Ja, du merkst, jetzt baue ich den Spannungsbogen ganz schön auf. Ich möchte, dass du dem eine Chance gibst. Vielleicht, weil du mich kennst, weil ich sehr bodenständig bin. Und dennoch ist die Antwort, die ich habe, eine spirituelle und ich will sie dir so bodenständig, wie ich eben kann und bin, nahe bringen, in der Hoffnung, dass du davon profitierst und nicht jetzt die Dendriten, also die Wächter im Gehirn, dicht machen und sagen, oh, noch so eine Spiritante. Nein, ich bin keine Spiritante. Und dennoch führt alles zu einem zusammen. Okay, ich fange wieder vorne an. Das, was mir so Sorge macht, ist dass unsere Grundbedürfnisse, die ich auch in anderen Podcast-Folgen sehr ausführlich beschrieben habe, nach Bindung und Beziehung, nach Orientierung und Kontrolle, nach Lustgewinn und Selbstwerterhöhung, das sind die vier Grundbedürfnisse nach Grabe, nicht erfüllt werden, bei unseren Kindern und bei uns im Moment selber auch nicht durch die aktuelle Situation. Und immer da, wo unsere Grundbedürfnisse nicht erfüllt werden, da <kühn> Ja, ist die Tür weit offen, dass wir emotionalen Stress so stark erleben, dass das eine traumafolgestörung ergeben kann. Und dann habe ich gedacht, was ist denn, wenn das nur das Vordergründige ist? Das ist nach Grave ein schlauer Mensch, ein Psychologe, der das so geklustert hat. Und es macht in meinen Augen so viel Sinn, aber was ist, wenn wir es schaffen würden, eine Ebene dahinter zu schauen? Was ist die tiefere Bedeutung dieser Grundbedürfnisse? Und da kommt der Post meiner Freundin ins Spiel. Was wäre, wenn hinter all dem eigentlich nur ein Bedürfnis steht? Ein Bedürfnis, ein einziger und dieses einige eine Bedürfnis macht, dass es uns stellenweise so erschüttert, dass wir nicht ein noch auswissen. Welches Bedürfnis meine ich? Das Bedürfnis nach Sicherheit. Die Sicherheit, geliebt zu werden, wäre das Grundbedürfnis nach Beziehung und, Beziehung und Bindung. Die Sicherheit, dass alles gut wird, wäre das Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle oder dass wir genug haben, dass ähm, es absehbar ist. Die Sicherheit, die Planungssicherheit, ja? die Sicherheit, dass wir gut genug sind, wäre die das Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung. Und die Sicherheit, ja, dass das Leben in allen Dingen für uns ist, wäre doch das Bedürfnis nach Lustgewinn. Was wäre also, wenn es in unserem ganzen Leben nach Sicherheit geht, um Sicherheit geht, das Bedürfnis nach Sicherheit zu erfüllen? Dann würden alle Maßnahmen, die gerade getroffen werden, unter einem neuen Stern stehen. Und dann müsste man fragen, welche Sicherheit erfüllen wir gerade und welche Sicherheit nicht? Warum gibt es so viel unterschiedliche Meinungen und so viel Angst? Wir erfüllen gerade mit den Maßnahmen, die in Deutschland getroffen werden oder weltweit, das Bedürfnis nach Sicherheit unseres menschlichen Daseins in Form von Unversehrtheit, in Form von, wir wollen nicht sterben. Aber die anderen Sicherheitsfaktoren sind stark erschüttert. Nämlich die Sicherheit zu wissen, wo bekomme ich vielleicht das nächste Geld her, werde ich genug haben. Die Sicherheit ähm, nach ähm, Beziehungen werde ich wieder in Beziehungen so leben können wie vorher. All diese Sicherheiten sind durch die Maßnahmen stark eingeschränkt. Und das macht das Ganze durcheinander, weil jeder hat bei diesem Bedürfnis nach Sicherheit eine Facette von Sicherheit im Fokus und handelt und strebt danach und lebt danach und bringt danach seinen Schmerz aus sich heraus. Und wenn unsere Sicherheitsbedürfnis nicht erfüllt wird, dann regiert die Angst. Und da sind wir gerade. Die Politik agiert aus der Angst heraus, dass die Bevölkerung sterben könnte. Wir agieren auch aus der Angst heraus, dass wir zu wenig Klopapier haben könnten. Wir agieren aus der Angst heraus, dass unsere Kinder Schaden nehmen könnten. Weil Angst ist der Gegenspieler oder das Gefühl, was entsteht, wenn wir nicht genug Sicherheit haben. Und damit kommen wir zu dem, was ich in diesem, in diesem Interview in die Kamera gesagt habe, was ich in dieser Gänze, noch nie irgendwo gesagt habe und es jetzt hier in diesem Zusammenhang wiederholen möchte, um vielleicht eine Lösung anzubieten für den, der mag, der diesen Gedanken verfolgen mag und kann. In meinem Buch habe ich schon geschrieben, dass es eigentlich zwei Grundemotionen gibt, die Angst und die Liebe. Und das ist vielleicht genau die Antwort, die wir brauchen. Weil entweder wir sind angstgesteuert, weil unsere Sicherheit verloren gegangen ist, angstgesteuert in all dem, was wir tun, in meinem Buch, Kindern geben, was wir brauchen, werde ich da, gehe ich da immer wieder drauf ein, auf diese Angst, dass wir Meinen zum Beispiel, dass wir unsere Kinder lieben, wenn wir sie vor etwas beschützen. Aber eigentlich ist es gar nicht die Liebe, die uns treibt, sondern die Angst, dass unsere Kinder böse Erfahrungen machen könnten. dass sie ähm, Und deswegen schützen wir sie, dass sie nicht sitzen bleiben, weil das ist ja viel zu schwierig wäre, sich mit neuen Klassenkameraden auseinanderzusetzen. Und eigentlich ist es unsere Angst, aber nicht die unbedingt der Kinder, weil da, wo wir ihnen das zumuten, meine Erfahrung ist der größte Wachstumsmarkt geschieht, ermöglicht wird. Also gibt es diese beiden Grundemotionen, Angst und Liebe. Und der Satz, den ich gesagt habe, ist, ich wünschte mir, dass wir uns erinnern, dass wir alle letztendlich aus Licht und Liebe bestehen, dass wir Teil eines großen Ganzen sind. Und aus der gleichen Quelle, aus dem gleichen Ursprung kommen. Und an der Stelle ist es vielleicht ein spiritueller Gedanke und mir ist es egal, ob du diesen Ursprung Gott nennst oder Allah oder Universum oder Quelle oder, 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 oder. Aber das Verständnis, dass wir alle, nicht nur Menschen in diesem begrenzten, sein sind in Form von wir werden geboren, leben hier unser Leben mit unseren Ängsten und dem Bedürfnis nach Sicherheit und sterben und alles ist zu Ende. Sondern dieses Verständnis davon, dass wir weitaus mehr sind als dieser Körper, dass wir eine Seele haben und diese Seele, die in uns wohnt, die besteht aus Licht und Liebe. Und unser Körper ist der, der uns hier trägt und sein lässt. Unser Geist ist der, der uns oft ganz viel Mist erzählt und uns abhält, in diesem Fokus von Licht und Liebe zu kommen. Und wenn du dich nur für einen ganz kleinen Moment darauf einlassen könntest, darüber mal nachzudenken, was das bedeuten würde für dich, für dein Leben, für deine Kinder, für die Kinder, mit denen du lebst oder arbeitest. Für mich beinhaltet dieses Erkennen, dieses Wissen oder daran denken, dass wir mehr sind als unser Körper, dass es eine Seele gibt, dann weiß ich, dass die mit dem sozusagen Beendigung meines irdischen Daseins in Form von, dass mein Körper streikt, weiterlebt und sich neue Erfahrungen aussucht du das jetzt als Ewigkeit im Himmel bezeichnest oder neue Erfahrungen auf der Erde in Form von es kannst äh, wiederkommen das ist doch erstmal Wurscht also nimm die Vorstellung die zu dir passt ich habe zum Beispiel überhaupt gar keine Angst vor dem Coronavirus ich habe keine Angst dass ich betroffen sein werde oder meine Eltern oder 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 weil für mich gehört das Sterben zum Leben dazu. Wenn meine Eltern bleiben zu Hause, meine Schwester kauft für sie ein und selbst wenn sie diesen Virus bekommen würden und daran sterben würden, dann wäre das traurig und tragisch und ich würde mit Sicherheit trauern. Aber ich wüsste auch, sie haben ihr Leben gelebt und nach sind bereit für eine neue Erfahrung und ihre Seele wird weiter da sein. Das heißt, in der Auseinandersetzung mit dem Tod verstehen wir vielleicht das Leben viel besser und wer mehr sich mit dem Tod auseinandersetzen soll, möchte, der darf gerne den Podcast von Carina Stöwe hören, Tod anplackt, eine Freundin von mir, die ähm, sehr früh schmerzliche Erfahrungen machen musste, weil ihr Vater sich das Leben genommen hat, als sie 15 Jahre alt war. Und sie hat darüber den Tod von allen Seiten betrachtet und gibt ihre ja Wissen, ihre Erkenntnisse in diesem Podcast preis. Und ich finde ihn großartig, weil vom Tod her betrachtet ist unser Leben ein anderes. Also stell dir vor... Stell dir vor, du wärst eigentlich Licht und Liebe und du hättest nur noch drei Tage zu leben. Was würdest du dann jetzt tun? Würde nicht all diese Fragen, die wir jetzt haben, an, ja in Bedeutungslosigkeit versinken? Das heißt nicht, dass wir uns denen nicht stellen sollen und nicht aktiv werden sollen und nicht ähm, den Mund aufmachen. Ich werde weiter den Mund aufmachen in allen Richtungen. Aber es bringt so unendlich viel Gelassenheit und inneren Frieden. Und wenn du das schaffst, davon auszugehen, zu sagen, wir entspringen all der gleichen Quelle, des gleichen Ursprungs. Und dieser Ursprung ist Licht und Liebe, ist dann das Leben nicht vielmehr ein Leben, das getanzt, gefeiert und zelebriert werden will. Und wenn wir das so betrachten, wären dann nicht alle Maßnahmen klar, die zu treffen es gelte. Ich habe jemanden kennengelernt vor einiger Zeit, der war drei Monate in einem Ursprungs-Indianervolk, also bei denen. Und er hat mir auch jetzt erzählt, die leben das ganz anders, weil der Tod zum Leben dazugehört. Ähm, haben die gar keine Angst vor dem Virus? Die leben das schon. Und wenn ich davon ausgehe, dass ich diesem Ursprung, von diesem Ursprung kommen, der Licht und Liebe ist, ist das Leben dann nicht Leben an sich genug? Und dann ist es automatisch so, dass ich sage, das Leben ist immer für mich, egal was passiert, das Leben ist immer für mich. Ich sage das auch in nicht spirituellen Worten immer und immer wieder in Therapien, in anderen Kontexten, dass ich sage, alles, was an Situationen passiert, hat zwei Seiten der Medaille. Die eine Seite der Medaille ist das, was uns kränkt, beschämt, was uns schmerzt, was uns Angst macht. Und die andere Seite der Medaille ist das, was wir für einen Gewinn aus jeder Situation ziehen. Und mein Leben hat viele Höhen und viele Tiefen gehabt. Und früher bin ich an den Tiefen schier verzweifelt und habe gesagt, warum schon wieder ich? Warum kriege ich jetzt schon wieder voll einen in die Frisse? Heute weiß ich, dass all die Tiefen, die ich durchgemacht habe, immer eine andere Medaillenseite hatten und ich nur der Mensch, der ich heute bin, sein und werden konnte. Dass jede noch so schmerzhafte, tiefe, blöde Erfahrung etwas Gutes in hatte, was ich lernen konnte, was mich weitergebracht hat. Und so ist es dann doch wieder gar nicht so spirituell, aber vielleicht ist der Ansatz für dich auch ein guter Gedanke zu wissen, du hast die Wahl, guckst du auf die Angstseite oder auf die Liebeseite? Und die Liebeseite, die Seite der Liebe sagt, das Leben ist immer für dich, auch das Hier und Jetzt. Auch das in der Corona-Zeit. Und es ist für deine Kinder. Die Frage ist nur, ob du es schaffst, in die Liebe zu kommen und von der Angst wegzukommen. Ob du es schaffst, die Medaille umzudrehen. Ob du es schaffst, diesen Gedanken tief in dein Herz zu lassen, dass du auch Liebe und Licht bist, geliebt bist und Liebe verbreiten kannst. Verstehe mich nicht falsch, damit ist nicht mit einem Schnipp alles gelöst. Obwohl ich immer mehr in diesem Bewusstsein lebe und daher auch all meine Energie, die ich habe, kommt. Wo manche mich fragen, wunder, wo nimmst du all diese Energie her aus dieser Ursprungsquelle, aus diesem Verständnis von, ich bin... Licht und Liebe. Und trotzdem gibt es Momente, als alleinerziehende Mutter mit einem Haus, wenn ich hier, ich stehe gerade im Garten, in diesem Podcast auf, wenn ich das ganze Unkraut sehe und die ganzen Baustellen, die handwerkliche Hände bräuchten, die ich nicht habe, dann ähm, gibt es natürlich Momente, an denen ich traurig bin, weil ich alleine bin, weil auch ich gerne jemanden an meiner Seite hätte. Da gibt es Momente, wo mir alles zu viel ist. Das heißt nicht, dass alles wie weggeblasen ist. Aber es gibt diese Ausrichtung, die mir hilft, immer wieder in Frieden zum Kern zu kommen. Und der Kern ist eben Licht und Liebe. Auch dein Kern, auch du, bestehst aus Licht und Liebe. Du hast dich vielleicht nicht mehr erinnert, hast es vergessen. Und ich will dich mit dieser Podcast-Folge ermutigen, dich daran zu erinnern. Und wenn du jetzt sagst, Mann Gunnar, das ist mir jetzt echt eine Nummer too much, dann ist es völlig okay und sei dir gewiss, ich werde nächste Folge wieder genauso weitermachen mit meinem Un Input, mit meinen Gedanken und werde jetzt kein ähm, spiritueller Guru und dich in der nächsten Folge zur Meditation anleiten, weil meditieren kann ich selber nicht. Ähm, da musst du also keine Sorgen haben und trotzdem ja, Versuch mal, diesen Gedanken zuzulassen. Und stell dir weiter vor, dass ganz viele Menschen auf diesem Planeten zu dieser Erkenntnis kommen würden. Was würde dann passieren? Oh Mann, das wäre so schön. Das wäre unglaublich schön. Dann würde sich alles von alleine ändern, zum Guten hin. Und wir würden aufhören, und da schließt sich der Kreis, unsere Kinder in Schulen zu stecken, wo Klebebänder auf dem Boden sind und wir sie anhalten, sich nicht zu berühren und nicht zu begegnen, wo Verhaltensregeln aufgestellt werden, die weit, weit entfernt sind von all dem, was Kinder eigentlich brauchen. Weil dann würden wir in der Liebe leben, zu wissen, dass das Leben gelebt und gefeiert werden will und dass es jetzt das Leben ist, jetzt, hier und heute einen Tanz zu wagen und dass es anderes gibt, als darauf zu gucken, bloß nicht infiziert zu werden, um eventuell vielleicht zu sterben, weil wenn man die Zahlen sieht, ist es so, so gering die Sterberate in Deutschland und es sind an der Influenza weitaus mehr Menschen gestorben. Wenn wir doch das so betrachten könnten, dann würden wir die Kindergärten öffnen und die Spielplätze und würden rausgehen und würden das Leben feiern und die, die den Virus dann wirklich erwischt, die würden wir mit einem Fest verabschieden für ein neues Dasein und würden auch diese feiern und sagen, schön, dass du in unserer Mitte warst und schön, dass du jetzt auf ein, eine neue Abenteuerreise gehst. Und dann würde sich auf einmal alles ändern. Wir würden aufhören, Leistungsdruck in die Schu Schüler und Kinder reinzupressen, weil völlig klar wäre, dass wir aus keine Angst haben müssen, dass Kinder Schulabschlüsse nicht bestehen oder ähm, im Berufsleben nichts werden, weil das Leben ja immer für sie ist, auch für unsere Kinder. Es hätte so weitreichende Folgen. Ach ja, ich glaube, du kannst an der Stelle vielleicht ein bisschen weiter spinnen. Vielleicht bist du auch schon vorher ausgestiegen. All das ist okay. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du meinen krausen Gedanken jetzt bis zum Ende gefolgt bist, gelauscht hast und ähm, vielleicht habe ich eine Tür öffnen können zu einer neuen Sichtweise, zu einer neuen Welt. Das würde mich sehr freuen. Das würde mich in der Tat sehr freuen. Lasst uns alle zusammen <lacht> dazu beitragen, dass unsere Welt, unsere Gesellschaft ein bisschen liebevoller, freundlicher und besser wird. Und ein abschließender Gedanke kommt mir gerade noch, den muss ich noch raushauen. Unsere Kinder, wenn sie auf die Welt kommen, die wissen das. Die haben das in sich. Die haben dieses Wissen, ich bin Licht und Liebe in sich. Wir sind es mal wieder in unserem Denken und Sein als Gesellschaft, als Kollektiv, die in das abtrainieren. In diesem Sinne würden wir doch mehr auf unsere Kinder hören. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich über alle Kommentare und bin gespannt, ob da jetzt so der, ich hätte beinahe gesagt, Shitstorm kommt und sagt, Mann, Gunnar, das ist jetzt ein bisschen too much mit deinem Licht- und Liebe Liebegequasel. Das ist auch völlig okay. Auch darüber freue ich mich in der Tat, weil ähm, ja, Rückmeldungen mir, mich bereichern und mir helfen, weiter nach vorne zu denken und zu gucken, wie kann ich euch Impulse so geben, dass sie einen Mehrwert haben. Weil das ist mein Ziel. Das ist der Grund, warum ich diesen Podcast betreibe. In diesem Sinne... Freue ich mich, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist.